0: Por favor, tengamos paciencia, no somos expertos en esto, nunca antes habíamos hecho mi podcast, solamente queremos serles de bendición, así que guardese sus críticas. Por su atención, muchas gracias. Estás escuchando Esto No Es Mero Hablar, con Ángel, Josías, Pedro y Eder.
1: Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio, en otra conversación más. Hoy va a ser un tema muy interesante, un tema en el que Josías sabe mucho acerca de, de tal... Ah, eh, mi nombre es Ángel y me acompañan José Gallegos Pedro Díaz Eder Rivera. Bueno, muchachos, pues hoy tenemos un invitado especial, el pastor Héctor de Zamora, Michoacán. ¿Cómo está, pastor? Bien, bien, hermano. Dios les bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes. Ah, un saludo, un saludo. Bendiga, este Héctor, a Héctor lo conocemos desde, desde que éramos muy chiquitos. Este Eder es el único que no lo conoció desde. Desde muy joven, lo no conocí si ya, ya mayorcito, ¿verdad? Eh, hay mucho, mucho aprecio por, por Héctor. Una pregunta, a Héctor. Ahorita que vamos, nos vas a acompañar a hacer el episodio. ¿Te molesta que te diga Héctor o, o quieres que diga Pastor?
2: No, hermano, puedes decirme como, como
1: quieras. La pregunta es por esto. O, o, una, ahí, ahí va una anécdota. Me encontré un Pastor en California. Yo sabía que era Pastor, me enteré que era Pastor. Pero no sé en qué andaba ese día, en qué andaba en mi cabeza que... ...que lo empecé a llamar... A, le, empecé, ...le dije varias veces hermano... ...le dije como dos veces o tres veces... ...y ya como a la tercera vez... ...se molestó... ...y me dijo, venga para acá hermano, venga para acá... ...y que me dice, hermano dice... ...yo soy pastor... ...a mí no me llama hermano... ...yo soy pastor... ...pero estaba molesto, estaba así... ...o sea, yo vi en su cara... ...que casi casi... ...levantaba las manos al cielo... ...y decía... Si soy varón de Dios, descienda fuego del Señor, <risa> consuma este blasfemo y le quite la vida que no merece. Así casi lo vi, o sea que ya me quería matar y este, por eso te pregunto, por eso. Digo, yo siento la confianza de llamarte por tu nombre, por eso.
2: Y sí, hermano, si siéntanlas, sigan diciéndome Héctor, no hay, no hay problema.
1: Héctor, ¿por qué no cuentas, nos cuentas un poquito de, de ti rápidamente, y de la obra que estás haciendo allá en Zamora, en Michoacán?
2: Bueno, hermanos, este, mi nombre es Héctor Melgoza, y bueno, graduamos en, en Monterrey, Nuevo León. Bueno, el Señor nos permitió uh -huh. servir en la iglesia, iglesia bautista Evangelio de la Gracia, mi pastor David Florian, y bueno, y gracias a Dios, nos casamos tenemos hijos, y pues Dios nos llamó acá a pastorear y a servir a Dios en esta ciudad, ciudad bonita, una ciudad próspera y una ciudad con mucha necesidad, y bueno, este, eh, pues por la gracia de Dios, aquí seguimos, hermano, seguimos firmes y constantes.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. Se nos alegra, este. Pues más o menos como a qué edad llegaste a la iglesia de Paxingán. Llegaste al mismo tiempo que Pedro, ¿verdad?
2: Eh, unos meses después, yo creo que unos tres a cuatro meses después de Pedro.
1: Uh -huh. Sí, sí recuerdo que por ahí fue de más o menos. Por ahí de un tiempo de este pero bueno, no, 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 qué gusto que nos estés acompañando. Y este, pues ya todos aquí te conocen. Yo pensé que dije tal vez, César, no, no, no la de conocer, pero dije, pues ya veo que sí.
3: Claro. No, sí, sí. ¿Cómo no conocer a Tremendo, brother? Tremendo, ¿por qué? Eh, es una uh. palabra que uso, brother. No, pero. <risa> es grande, que... o así
0: No,
1: oh, es que en mi tierra decir que alguien es tremendo es por. No, es porque.
0: Es cosa seria. Pues también,
1: no, tremendo. No, no, tremendo. <ríe> bueno, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo les está yendo en esta, en esta semana que va empezando? Bien. Perfecto, muy bien.
0: Muy, muy bien. Muy
3: bien. Eh. Algo no, muy retreo, pero ahí echándole ganas. <ríe> Porque ¿por ¿Qué digo. <ríe>
4: bueno, para los que no saben o los que todavía no han visto el reto, creo que ya está subido en la nube, digo en, en la página. <ríe> Pueden irlo a ver por qué lado.
0: La verdad te la rifaste. Tú con ganas.
4: Ahí hacemos lo que podemos.
0: Y es del con lo que hay va. ¿Cómo sigues? Enfermo. Ya
3: mucho mejor. Sí, había estado enfermo y ahí luego hay ahí hubo una falla, pero sí, ya mucho mejor. Brother, el, no, no, eso de andar no diga enfermo. que se quedó dormido,
1: dijimos que, que estaba enfermo. No, yo dije que había una falla, nunca dije que
3: estaba. Ah, perdón, no, se me salió. ¿Una falla en la Matrix o okay? qué?
0: Pero bueno, muchachos. Lo
3: que pasa es que, lo que, que los niños bueno, nos vamos temprano a dormir. Ah, ¿qué pasó?
1: Porque pero de, que un, ver, un verdadero cristiano no se duerme temprano.
4: Díganse, ¿no?
3: Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo sí. no? Mejor dormido para no pecar. <risa> y Pedro, me, se rió no, no Pedro se rió Pedro primero. Exactamente. Para allá iba. Pero me ganó. No, no, no. Bueno.
1: No pregúntale a Pedro. Este, como el, eh, habíamos quedado que los, los castigos iban a subirse el mismo día del episodio. Y pues con lo de Pedro no se pudo. Este, ya hizo su castigo y está bien, así lo vamos a dejar, pero de ahora en adelante, y que lo, para que lo sepan todos los demás, los que están escuchando, lo, los que no hagan su castigo y lo tengan a tiempo, tendrán que hacer un doble castigo, para, y, y subir los dos, y ya... En este caso así fue el de Pedro. Ah, no, tendrían que hacer dos, o sea, Pedro por cuestión esa de ah, su gastritis, pues nomás le pusimos uno. El, otro, para el, que, el que no lo manda a tiempo va a tener que hacer ese castigo y otro más. ¿Y ¿Qué, y, qué pasará con, ¿Y qué pasará si no hace los dos castigos? ¿Qué le va a pasar,
0: Josías? Expulsión. Cuello.
3: Ay, cálmate bien.
4: Ah, <risa> <risa> el, el castigo que hice yo creo que deberíamos el próximo que haga el mundo.
0: ¿Qué? No, ¿Qué? Tú ¿Qué? El castigo. De, ya dependería de ti oh, digo, bueno. pues, sí. creo, trajiste juego tu Pedro eh,
4: no. ¿Jue juego o
1: castigo juego o sea juego pa, eh, porque como él perdió pues le toca hacer el juego para que no le toque perder dos, ah, dos okay. seguidas algo así bueno si no lo traes como quiera yo
0: traigo uno. <risa> dicen que hablando se entiende la gente entonces hablemos si es que podemos
1: vamos a pasar al tema, el tema de hoy, vamos a hablar de algo que Josías conoce a la perfección, de algo que él practica todos los días, sin, <risa> sin correr, cesar, no, no, no. <risa> no, ya nos tiene enfadado con eso, le dijimos que si seguía lo íbamos a sacar del grupo de WhatsApp que tenemos, este, vamos a hablar ahora del chisme, del chisme muchachos,
3: uy, uy, uy. y si
1: tienen sus Biblias ahí, los que me están escuchando, vamos a ir a un versículo rápido y conciso que dice así, en Levítico 19, 16, dice... No andarás chismeando entre tu pueblo. Así de fácil y rápido. Sabemos que no estamos bajo la ley. Pero uh, la ley nos ayuda a ver cómo a Dios le gusta que ande su pueblo. Nos marca la pauta. Uh -huh. Exacto, mi brother, exacto. No, no sé, y como decía ahorita, usted, brother, es un manual, o sea... Nos, nos deja ver, porque yo he conocido gente que dice, no, que la ley dice que no te puedes hacer tatuajes, pero no estamos bajo la ley. Sí, pero la ley, y más partes de la Biblia en el Nuevo Testamento nos muestran, que no es correcto, pero también, nos, el, aunque no estamos bajo la ley, nos muestra que a Dios no le gusta,
3: ¿verdad? Aunque el, pero, aunque el tatuaje diga, Dios te ama. No, aunque diga,
1: no, <risa> Una vez un pastor dijo que, que llegó a predicar con alguien y... Y que, le, y que le estaba predicando y que le enseñó, le enseñó el pecho que tenía, según, según él, el rostro de Jesús. Y que le decía que, pues, porque lo tenía ahí, decía que él amaba a Jesús porque tenía ese tatuaje. Pero bueno, sabemos que nada más apartado, la verdad, ¿verdad? Quiero empezar esto con una ilustración, algo que estuve viendo e investigando. Ah, hay, hay una compañía que sacó en, en el año de 1990 de 1990, hace 30 años, sacó un refresco que se llamaba Tropical Fantasy. Fue un refresco que pegó mucho en aquel tiempo, mucho. Era barato, era muy asequible, la gente lo compraba mucho. Tuvo un éxito muy grande en cuanto salió. Pero pasó algo que por ahí empezaron a circular rumores de que el Cuckoo Clan había fundado o inventado ese, ese refresco. ¿Saben quién es el Ku Klux Klan, muchachos? El Ku Klux Klan es una organización que se fundó después de la guerra civil en Estados Unidos en 1865, que era una organización radical que creía en la supremacía de la raza blanca sobre la raza negra. Así que el rumor era de que ellos habían inventado esa soda que hacía, como era muy accesible para familias de color, Hacía que ellos la compraban mucho y, y el rumor decía que esa bebida los volvía estériles para que menos raza negra naciera. Y pues ese rumor, nada comprobado y hasta tonto, llevó a la, a la quiebra. Ese chisme llevó a la quiebra a ese, a ese refresco que creo que estaba investigando y todavía existe. Pero pues ya no, no, no volvió a tener jamás el éxito que tuvo al principio ese rumor. Y pues... En un chisme, todos hemos estado en un chisme, ya sea porque han hablado de nosotros, ya sea porque eh, nosotros lo hemos hablado o porque los, lo hemos escuchado. Pero todos hemos estado en un chisme. Y hay dos principios básicos para un chisme. El primero es que un chisme habla también del que lo contó, no solamente del que lo hizo. Y dos, que si no eres parte del, de la solución, eres parte del problema. No, 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 a veces no entendemos la magnitud que puede llegar a tener un, un chisme y lo peligroso que puede llegar a ser, especialmente como cristianos, no lo entendemos y si lo entendiéramos, la verdad sería algo que, que alejaríamos de nuestras vidas, ¿verdad?, porque no estaríamos chismando tanto, porque no nos ponemos a entender la magnitud de, de un chisme y lo que puede lograr. También un chisme es muestra de la cobardía de una persona, ¿verdad?, porque... Uh, un, una persona chismosa no es alguien cobarde que nunca se atreve a decir las cosas de frente. Un cobarde se oculta atrás de las cosas o de lo que dice. O sea, no es para entender un poquito cómo son los cobardes. Siempre ocultándose atrás de algo, nunca diciendo las cosas de frente. Estaba checando unos estudios, muchachos. Unos estudios. Uh, un profesor llamado David Sloan Wilson de la Universidad Estatal de Nueva York. Dice que hizo un estudio entre varios hombres y mujeres y descubrió que el, del 50 al 60% de las conversaciones que tenían esos hombres y mujeres al día era chisme. Más o menos lo que conversaba. Y también otro estudio dice que, que mostró que los jóvenes son los que más cuentan chismes negativos o dañinos con la intención de, da de, de dañar a alguien más. Habiendo dicho esto... Héctor, ¿han chismado de ti? Sí, hermano,
2: y yo creo que en este mundo nadie se salva del...
0: Pues sí. sí.
1: ¿Y hay alguno por ahí que tú pudieras contar?
2: Bueno, hermano... Si este... sí, es que se puede. Hace tiempo estuve visitando unas iglesias. Eh, con unos pastores amigos míos, y, y me di cuenta que un, un compañero de, de milicia estuvo diciendo que nosotros ya no estábamos en el campo misionero, perdiendo a Dios, que ya mm -hmm. habían donado la obra, que ya, que ya no se estaba predicando el evangelio en Zamora, y bueno, otro pastor me encaró y me dijo, este, hemos escuchado noticias de alguien que está diciendo que usted ya no está en la obra, y queremos que nos confirme eso porque nosotros le estamos apoyando y queremos también este, hacerle saber a otro pastor que le apoya en su ministerio que usted sigue de pie en Zamora. Y bueno, nosotros este, hablamos con los pastores, mandamos eh, este y, y, y bueno, nos, que tuvimos aquí en, en la ciudad de Zamora donde vino un este pastor amigo mío y estuvo aquí acompañándonos haciendo... 10 grandes. Y bueno, hermano, este, este fue el chisme, uno de los chismes más recientes que, que nos estaba afectando porque este hombre estaba diciendo que no nos apoyaran, que retiraran el apoyo de, de esta, para este ministerio y, y bueno, y sí nos pegó emocionalmente y, y, y espiritualmente porque cómo es posible que un compañero de milicia este, no quiera eh, que te vaya bien en el ministerio. Y es pues anécdota. sí,
1: es algo triste.
2: Es algo triste y es la anécdota que tengo más reciente y que más me ha, me ha impactado hasta ahorita como, como siervo del Señor.
1: Y es feo porque yo me he dado cuenta que, con todo respeto voy a decir esto, pero hay tanto pastor inmaduro que se cree todo lo que le cuentan. Y, es algo feo, no, no, y, y cristianos también, pero yo me he dado cuenta de muchos pastores inmaduros que van les cuentan cosas y sin siquiera verificarlo, lo, lo dan por hecho.
0: Y es algo feo, la
1: verdad, es algo es algo feo que no, no, no debería pasar, o sea, debería haber más maduras.
0: No, no dan el beneficio de la duda, nada. Exacto, exactamente. Y, y llegan y mochan cabezas. Lo que me gusta aquí el pastor, siempre que alguien llega y acusa a otra persona, se pone del lado de la persona acusada. Y eso es algo bien tremendo. ¿Eh?
1: Cosa curiosa, nunca, nunca la había pensado de ese modo, ponerte de lado acusador. Y yo... Fíjate, Fíjate que... que adelante, adelante. Ah, perdón. No, adelante, adelante, adelante.
3: Fíjate que eh, eh, yo nunca había tomado eso. De hecho, el pastor lo, lo piensa y lo aplica así, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que eh, no, no, no debe de ser regla. Cuando, ojo, no debe ser regla cuando es uno, son dos, son tres, son cuatro, son cinco, seis, seis, son siete, son ocho, son diez, quince, veinte, es casi toda la iglesia que le dice el pastor aguas con esta familia, aguas con esta persona, aguas con esto que está pasando cuando ya es un grupo, algo considerable, pues también ahí debe de, de sonarte algo, ¿no? No, Porque sí, no, eso ya, eso ya sería mucho que... No, lo hay, ¿eh? Lo hay. Sí. Y le digo, ahorita que cuénteme anécdota, pues, pues es por ahí va. Ajá. Brother Eder, ¿han chismeado usted? Uy, brother, que si ¿Empezando no... ¿Empezando por cosillas? Empezando cosillas, hombre, <risas> caramba. Pero ya lo perdoné. Sí, ¿qué crees? Por eso iba, para allá iba, eh, tocante esto, y... En una iglesia, voy a aplicar la del pastor, con todo respeto. Eh, nadie conoce y hace, hace años, años de esta iglesia. <ríe> una familia, eh, la hermanita es muy especial, para no hablar mal de las mujeres. Pero sí, muy especial, es conocida por varias iglesias, varios pastores. Ella metió en problemas a pastores de cierta región. los tuvieron que correr por culpa de esta familia cuando esta familia es especial, es tremenda, eh, y no fue uno, no fue en dos, no fue tres chismes, o sea, en una ocasión, rápidamente, me metieron con el, eh, ex expastor, más de 15 chismes, brother, uno tras otro, tras otro, tras otro, y todos eran mentira, eh, mi pastor jamás, o oh, bueno, en el que, en ese tiempo era mi pastor, nunca se puso de mi parte, no me defendió, no calmó a la familia, yo les demostré que eran mentiras, y sigue ahí la, la gente dañando más gente, o sea, esa gente dañando a la iglesia, y pues el pastor los tiene porque son una familia, Uf, voilà. Pero bueno, Dios sabe la, la verdad, pero sí, sí, chismes pesados, brother, ¿eh? Pero fíjate que cuando eres eh, la víctima... O cuando eres el atacado, sí se siente una impotencia, ¿eh? Pues Porque sí. esta familia no se toca el corazón, o estas personas no se tocan el corazón para meterte, para decir, para inventar, para que su mente maquiavélica y perversa y, y demás vea cosas que no son, que asegure cosas que no son. O sea, wow, sí, es como que... ¿Ah? Uh -huh. Quisiera uno darle hasta un cachetadón en corto, ¿no? <risa>
4: Oye, tranquilo, viejo. <risa>
0: ay, ay, ay. Josías, ¿han chismeado de ti? Sí, 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 sí. Como, yo creo como todo, yo creo que no hay quien nos salvemos de eso, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Sí, sí lo han hecho. Y este, este, tal vez. Tal vez ahorita no pueda pero, pero, Dilo sin llorar, a ver, Pero, ¿a aquí,
1: a ¿aquí aplicará la de
0: ladrón que roba ladrón?
3: Sí.
0: Ay, <risa> ay, pero... Sí, pero no, realmente a mí, bueno, soy una persona que no me afecta mucho eso de, de que hablen de mí, no hago no, mucho caso. Pero, este, tengo un versículo que voy a leer: es ¿sí? Proverbios. 1628. dice el hombre... ¿Sabía qué era ese? Sí, está muy bueno, la verdad. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, y eso es algo bien, bien interesante, porque es como lo que mencionaba el, este, más o menos el hermano Héctor, el pastor, perdón. Este, a veces las buenas amistades se, se echan a perder por estas cosas, ¿verdad? Y... Sí, Bastante, y yo yo quiero mencionar algo, no le dije a Eder, pero quiero mencionar algo,
3: este, y lo hago con la intención
0: de, de que no lo hagamos, ¿verdad? Pero Eder y yo, uh -huh. aunque no lo crean, somos grandes amigos, así lo considero. Yo eh, también, brother. Gracias, brother. En el instituto tuvimos un problema, y yo sé que lo recuerdas, ¿verdad? Este, no recuerdo exactamente qué fue, cuál fue la situación, pero tuve un problema. Ah, no, no, Porque... le saques, no le saques, ahora lo dices. La verdad, la verdad, no me acuerdo por el cual, por qué, fue exactamente por lo que nos peleamos. Pero sí nos peleamos y estábamos muy mal, Eder y yo, no nos podíamos ver, yo así lo digo. Y éramos, éramos buenos amigos, lamentablemente tuvimos ese problema. Y después, yo lo digo con vergüenza, uno por el coraje empieza a decir cosas. Y yo lo digo por mí porque yo decía cosas de él. y Pero lo único que hice vez tras vez al chismear, y al decir cosas de Eder, fue alejarlo más. Entonces, es algo que no deberíamos hacer, porque como dice este el versículo, eh, se aparta al amigo, ¿verdad?, cuando hay chisme. Y este, aunque sí. en el momento estábamos distanciados, y estábamos enojados, este, yo sentí que lo aparté mucho más de lo, que, de lo que ya estábamos. Después, gracias a Dios, movió situaciones y... Y lo digo, Eder tuvo la iniciativa de hablar conmigo, pero Dios nos ayudó a reconciliarnos y ahora somos mejores amigos que, que antes. ¿verdad? Pero sí, yo, bueno. yo, yo reconozco que, que el hecho de que yo chismeara o hablara de él con alguien más pues afectó mucho más la relación.
3: Sí, fíjate que, eh, digo, tocando así rápidamente, muy superficial. Realmente yo no me acuerdo ni por qué fue la molestia. Eh, <risa> Yo, yo sí recuerdo que gente venía y me decía, oye, esto, oye, este, oye, oh, ok, ok. Y aquí hubo un tercero eh, que me ayudó a mí bastante, y tú, tú, tú lo conoces, José, sea, excelentemente bien también, el brother Domínguez, excelente brother, yo creo. Por cierto, si nos escuchas, un saludo, Domínguez, a ver si te reportas. Eh, muy sabio, muy sabio, muy tranquilo, siempre... Este, me aconsejó, brother, tranquilo, tú déjalo lo Dios. Muchas cosas, porque la historia pudo haber sido diferente, sinceramente. Pues, un, un talancón cualquiera, ¿no? Pudimos haber terminado así, brother. Uh -huh. Pero también la madurez, la, eh, no digo que soy muy maduro, pero la madurez de tocante a tomar esas situaciones, yo creo que ayudó bastante, la verdad, porque sí, sí era molesto, pero sí, sí nos ayudó, nos ayudó a los dos. Y, 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 y realmente ese paso en el cual sabes que están diciendo de ti, sabes quién lo está diciendo y puedes perdonar, es algo muy padre, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, pues, cuántas veces nosotros no hemos metido las patas en el chisme, y, y lo voy a decir así claramente: cuántas veces no hemos hablado mal de Dios, ¿no? Con nuestros actos, con nuestra forma de, de ser. Y Dios aún así nos perdonó, entonces pues yo creo que todos deberíamos de, de perdonar, pero también que no abuse, ¿no? Ay, <ríe> que no se repita.
0: Ay, no y, y fíjate cuando, este bueno, yo creo que así como tú, yo lo considero un gran gran amigo a Domínguez, y este, se da cuenta que a mí me metían muchas cosas en la cabeza, me decían, ya ves que yo me la pasaba con Iván Domínguez, para acá y para allá, sí, sí, sí. Y cuando sucedió eso, pues él, él me dijo una vez, yo recuerdo, me dijo, yo no me puedo poner de lado de nadie, yo soy amigo de todos. Y todos entonces, son amigos. Entonces, recuerdo que a mí venían y me decían ciertos hermanitos, por ahí que te imaginando, ¡Ya nos exhibiste! Pero recuerdo que este, llegaban y me decían, mira, ya, ya te dieron baje con Iván Domínguez, mira, ya te tumbaron el amigo, y pues eso calentaba la cabeza y era pleito, era pleito. Entonces, todas esas cosas, me, todos esos chismes a mí me me afectaron bastante. Un versículo que, que
1: iba a leer es parecido al que le Josías dice en Proverbios 17.9 El que encubre la falta busca amistad mas el que la divulga aparta al amigo. Pedro ¿Dónde? ¿cómo, ¿Cómo afecta el chisme?
4: Ah, no me vas a preguntar si de mí. ¡Ja, esa <risa> <que la madura? risa> Tenía una amargura sí. dispuesta de, a de, de
1: Pedro jamás ha chismeado nadie. Eso no es posible. Pedro Tenía
4: es un fan de Dios.
1: Pedro, ¿han chismeado de ti? Eh, sí.
4: ¿Qué han chismeado de mí? ¿Sí? Lamentablemente sí. ¿Qué han chismeado de ti? Quisiera dar mi definición de chisme. Mi definición de chisme es hablar Gracias, algo negativo. Pedro. Hablar algo negativo de una persona sea cierto o sea falso. Eh, simplemente si es cierto y habla, hablas negativo de alguien, para mí yo lo considero chisme. Sea cierto o sea falso. Un poquito peor si es falso, ¿verdad? Bueno, quisiera contarme anécdotas cuando hablaron mal de mí. Dice que yo eh, estoy tratando con una muchachita. Y bueno, esto. Vaya, curioso. que
3: muchachita,
0: ¿eh? <risa> Te queda muy bien. <risa> el de la muchachita Ya habló el que habló mal.
4: Pues sí, puede <risa> <¿Yo? risa> Bueno, estaba tratando con una muchachita. y ¿Estabas o estás? Es... Bueno, vale, no. Estoy tratando con una muchachita. Y, y tú sabes que nos falta el chismoso, ¿verdad? Eh, yo creo que no le pareció o creo que no le parece eh, todavía eh, eh, esta relación, no sé por qué no sé no sé qué, qué me vea, si yo soy casi perfecto no sé, pero <risa>
1: y de la y más de la cara
4: empezó a hablar mal de mí pero no conmigo, o sea, iba con esta jovencita y le hablaba cosas malas de mí cosas malas de mí hasta que no, no sé si decir esto verdad pero hasta el punto de de difamarme de, de tirar eh, por sí, el suelo al... ya, ya, ya mi reputación cosas falsas por eso por quiero quiero aclarar verdad cosas falsas las no eh, ¿Cómo qué bueno esto a ver si lo borrasa pero para pa que lo sepa eh, no, no sé si sea conveniente decirlo verdad eh, dices,
1: no si, no, si no es conveniente, yo lo voy a borrar.
4: Ah, me, me acosó de violador. Ah. De, de violación, que había violado eh, no, a unas jovencitas, quién ¿sí sabe qué. Y entonces, eh, sí, sí me indigné un poquito, ¿verdad? Hablé con mi pastor y eh, me dijo, pues, eh, que lo dejara el Señor. Entonces, eh, quisiera nada más... Bueno, compartirles un versículo que a mí me ha ayudado mucho cuando me he topado con el chisme. Eh, Ecclesiastes 721 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque Ahora tu es. corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Bueno, ese, Qué buen ese verso ¿verdad? Eh, habla de justamente del chisme a veces uno ha hablado cosas negativas verdad de otras personas y cuando Entonces,
3: es, ahí, ahí estás admitiendo que pagas
4: eh, podría, podría ser a lo mejor quién sabe tal vez quizás aunque no lo sé
3: <risa> <risa>
4: Pero, bueno es okay, un versículo Pedro. que
1: me okay, ayuda Pedro. verdad ahora sí Pedro cómo afecta el chisme
4: bueno en este punto eh, afecta eh, bueno en mi caso verdad afecta que el, Casi la, me la confianza la confianza que había bueno eh, a veces el chisme hace que que se rompa que se ya no quiere, quiere que, que me acerque ya es el ya está licenciado ahí <risa> <Esto>. <risa>
1: ¿Cómo afecta el chisme, Héctor? Bueno, hermano,
2: este, el chisme, yo creo en lo personal y eh, que el chisme es lo que más afecta a cualquier persona en cualquier decisión que, que quiera emprender. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6, y, eh, es un versículo muy conocido. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eh, la, la, la lengua, aunque sabemos que es, es un músculo y no tiene hueso, puede dar cualquier golpe a cualquier persona y, y puede ser un golpe de muerte. Así es. Un poco... Este, una jovencita que asistía a la iglesia con nosotros, eh, partió con el Señor. Y bueno, este ganando almas, donde, donde la, la última vez, eh, la gente me decía, eh, yo, otra persona, la hallaron muerta porque soltó la lengua. Pero es un, un dicho la verdad, es, eh, la verdad es un, un, un dicho muy popular. Totaste mucho la lengua, y bueno, y la gente cree que por hablar cosas que no debió, este encontró la muerte. Eh, una cosa que yo escuché una vez, un pastor en, en una predicación fue acerca de un misionero eh, que estaba en el África. No recuerdo el, el nombre del misionero, pero es un mis de alguna biografía de los grandes hombres de Dios. Y bueno, estaba en, eh, en este país predicando el evangelio y su esposa enferma, y al ver a su esposa enferma, eh, la trajo al país de origen donde, donde él había crecido y la trajo a que estuviera recuperándose en la casa y, y bueno, y estuviera en los servicios de su iglesia local, su iglesia enviadora cuando ellos regresan eh, del campo misionero y se congregan en su iglesia, eh, los hermanos comenzaron a inventar muchas cosas y a decir muchas cosas de ellos, a decir que habían venido, porque tuvieron problemas, eh, se habían regresado porque les faltó la fe, se habían regresado porque tal vez el pastor había caído en pecado, y comenzaron los chismes y los rumores. Lo triste es que los rumores eran dentro de la iglesia, de su iglesia enviadora. Hermana le dice a, a, a su esposo el pastor prefiero ir y, y morirme en el campo misionero que estar soportando toda esta clase de basura porque me está hiriendo regresaron al campo su esposa partió con el señor y sus hijos se enfermaron de esta enfermedad que, que y uno por uno fue muriendo cuando quedó el pastor solo eh, sin esposa y sin hijos eh, le entrevistaron y le dijeron este, una pregunta y le dijeron cuál fue la causa o la enfermedad de la muerte de su familia. Y él lo retenió todo en unas simples palabras y dijo: El chisme mató a mi familia. Mi hermano, yo creo que eso es mortal y debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, eh, eh, con lo que oímos, porque eh, eh, cualquier palabra eh, puede cambiar verdad la historia.
1: Fíjate, investigando yo un poco y estaba, eh, encontré que algunas cosas que despiertan la necesidad de contar un chisme, Fíjate, cosas que despiertan la necesidad de contar un chisme y entre ellas están la costumbre, los celos, la envidia, el enojo, la venganza o el interés. Fíjate, una de estas, estas cosas mueven a chismear a la gente debe tener uno mucho cuidado con sus sentimientos, debe tener uno uh, autocontrol yo me acuerdo de una predicación muy buena que hablaba del autocontrol y que ahí como hablaba también de cómo debe ser en tus emociones que debe controlar uno sus emociones porque si, ta, si no controla uno sus emociones puede, de, deriva a puede chismear ¿qué tan peligroso es el chisme ever?
3: ¿Qué tan peligroso? Uf, puede destruir todo el chisme. Una amistad, un noviazgo, un matrimonio, una iglesia, brother. Las iglesias se han dividido por un chisme. Pero en, en, en hablando personalmente, pues te destruye moralmente, te destruye eh, tus planes de vida, un chisme, te destruye te, 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 moralmente, eh, tu imagen, tu reputación, todo, cambia, cambia todo, un, un simple chisme,
1: ¿Cómo? cómo te ve la gente, todo. Arruina testimonios, brother, testimonios es que a veces dice uno, haz ah, un testimonio, un testimonio, los cristianos sabemos cuánto toma levantar un testimonio. No toma semanas, no toma meses, toma años levantar un buen testimonio. Y desgraciadamente un chisme de 20, 30 segundos arruina eso. Un testimonio que cuesta tanto poder levantar un buen testimonio.
3: Y aún a veces cuando se, se sabe la verdad, quiera vuelve a, a, a estar año queda. como antes, ¿eh? Siempre queda la duda, siempre queda, así es. Sí, sí. Josías, ¿qué tan peligroso es el chisme?
0: Pues yo creo que ya lo mencionó mucho Eder, este, también yo creo que influye mucho eh, eh, en lo divorcios. Es eh, Eder no dejó ninguna para los demás.
1: Sí, en divorcios, cosas. <risa> <risa> eh, yo creo que también
0: en el ministerio es algo muy común. Este, Iglesias se han dividido por causa del chisme. Eh, cristiano, divorciado sí. por causa del chisme. Y hay, hay, y hay un dicho es que tenemos, ahorita, uh... es muy curioso, pero hay un dicho que tenemos, ¿verdad? Cuando un hombre está chismeando dicen, estás peor que una vieja, ¿verdad? Bueno, casi sí dicen. Pero yo he conocido hombres muchísimo más chismosos que lo que se podría considerar de una mujer.
1: Pues hay, oh, estudios, hay estudios que dicen que los hombres son más chismosos que las mujeres, porque uno piensa a veces que por naturaleza ellas son chismosas, pero según hay estudios que han comprobado que es al revés, que los hombres somos más chismosos, y pues uno, nosotros que somos hombres tal vez lo podamos confirmar, que sí es
0: cierto, somos muy chismosos. Sí, hay hombres de verdad demasiado venenosos, extremadamente, o sea, que yo he conocido personalmente, y, este, y es algo... ¿En sí, persona? Sí, es algo complicado, ¿verdad? Ver una persona destruir este, a una familia por causa de chisme. Y no solo ya la destruyó, sino que sigue y sigue y sigue y sigue haciéndolo. Y es algo impresionante, la verdad.
1: Eh, Héctor, ¿quiénes son las víctimas del chisme? Bueno, hermanos, yo creo que las
2: víctimas son, son la esposa y los hijos
1: las peores víctimas
2: bueno, este la persona siempre que que chismea eh, normalmente usted lo dijo, verdad, en varias definiciones es una persona eh, soberbia, una persona falta de amor una persona con enojo una persona amargada, pelota envidiosa y, y bueno, verdad eh, la raíz de, de muchas cosas, dice la Biblia, verdad que es, es la amargura y bueno la amargura los lleva verdad a que otras personas tengan o vivan verdad la clase de vida que ellos están llevando en su, en su actualidad que sientan las mismas emociones de su acaso y pues, la misma vida verdad consecuencia de su pecado este, pero las víctimas verdad en lo personal en lo personal yo creo que las víctimas siempre sería eh, pues la esposa porque uno, ¿verdad? Uno puede chismear de uno, y como el hermano Pedro dijo, este se le puede resbalar a, una, a uno, ¿verdad? Las, las, las palabras, los chismes, aunque siempre va a quedar ahí un poquito de, de indignación. Pero a veces, ¿verdad? La, la esposa, los hijos no, no son tan maduros como el esposo. Y, y bueno, y terminan tomando decisiones, ¿verdad? Eh, que afectan para mal a la familia, ¿verdad? Y, 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 y hablando de esto, hermano, leí una, una historia en la tarde y, y trata de una, de una jovencita que a, a la edad de 14 años este, tuvo intimidad con su novio y, y ella quedó embarazada. Obviamente no, no, no se casó con él. Este, esa niña que nació de, 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 ese, de esa intimidad este, la dio en adopción. No sabía qué hacer. Entonces, este, cada día que se llegaba... El cumpleaños de esa pequeña, de su hija, ella se ponía muy triste y, y se ponía muy mal emocionalmente, muy dañada. Eh, un día en el trabajo de un amigo suyo, eh, la vio triste, ¿verdad?, eh, en ese día y, y le preguntó que pues, podía contarle en confianza todo lo que le sucediera. Y bueno, y ella no podía más, abrió su corazón al amigo y bueno, ¿verdad? El amigo más adelante, por tratar de ganar la confianza de, de, una, de una amiga de él y por restablecer su amistad que se había perdido, eh, comienza a contarle esto en secreto, ¿verdad? Darse cuenta que él iba a ser el, el culpable de que una familia se destruyera. La amiga va, le dice al esposo eh, todo lo que había pasado, que antes que se casara con él y que nacieran sus hijos, ella había tenido un novio, ¿verdad? Y había tenido una hija, entonces cuando el esposo sabe esto se lo cuenta a los hijos, y, y bueno hermano, un día llega la, 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 la señora, verdad la mamá a la casa, y, y todos se ponen en contra de ella, y ya no la ven como la miraban antes, como una, u, una madre genuina verdad, el esposo, verdad, le dice aunque vivamos juntos nunca más vamos a tener la misma comunión, estamos juntos verdad, pero no tenemos esa, esa relación de de esposo a esposa y los hijos, ¿verdad? Igual aunque estemos juntos no vamos a tener esa comunión de a, a, a mamá. Y es triste hermano porque por un chismoso, ¿verdad? Eh, toda toda la familia se destruyó, aunque fue verdad, como dijo el hermano Pedro, ¿verdad? Sea verdad o sea mentira el que habla pasa a ser un chismoso, hermano.
1: El chisme es un arma de impacto triple de daño triple porque daña tanto al del quien se habla como que el que, escu que, que escucha y el que, y el que lo dice. Pero, pero bueno, como, claro. como menciona, le, hablamos de las víctimas, ¿verdad? Es triste a uh, ver los resultados de un chisme. Uh, que aunque sea verdad, o sea, no uh, a, a, a nadie le compete estar hablando de los asuntos de los demás. No podemos con los nuestros como para andar también hablando de los demás, o sea... Pedro, ¿Dónde? ¿cómo evitas un chisme? ¿O cómo evitas el chisme o la propagación de tal?
4: Bueno, eh, yo creo que... Bueno, vamos, sinceramente, creo que es inevitable eh, el chisme, porque ya no, ya no depende de, de tu persona, depende de otra persona que esté que está hablando hablando mal de ti, eh, bueno, eh, dejarlo en las manos de Dios, creemos que tenemos un Dios, un juez justo, que, que dejarlo en sus manos, pues, yo creo que sería, sería... Tienes un... razón,
1: For, formulé mal la pregunta, más bien, ¿cómo paras un chisme?
4: Bueno, pues, eh, yo he tratado, y se tendría que confrontar a la persona y, y aún pedir disculpas de sanar la, la relación, la situación porque muchas veces el chisme viene por, por un coraje por un odio, por una amargura como lo decía me, el, el pastor, pastor Héctor eh, yo creo que nace, nace desde la amargura entonces tratar de sanar eso si hay una amargura, bueno, buscar la manera en que se solucionen las, las cosas para frenar precisamente eh, el, el chisme. Ya no buscar, ¿verdad?, quién fue el culpable, sino, sino sanar la situación.
1: Yo creo que sería la, la mejor manera de, de pararlo. Héctor, ¿cómo paras el chisme?
2: Ay, ay, es una pregunta muy, muy difícil, hermano. El chisme no se puede parar pero si sí puedes no escuchar el chisme. Eh, yo creo que la forma en callar a un... ¿Verdad? Es, es cambiarle el tema. Cuando él quiera decirte algún chisme, este, contarte algún secreto, eh, cámbiale el tema, platícale de otra cosa y, y él va a entender que no eres la clase de persona que va a escuchar. Eh, la basura que va a salir de él.
1: Ok. Eder, ¿cómo paras el chisme?
3: No es, sé cómo... Es, cómo este, como
1: la...
3: Pregunta. ¿Cómo no, no sé sí, ¿cómo, no cómo, no cómo, yo... o sea, cómo no ¿Cómo yo...? Ah, pues es algo tan sencillo, tan bíblico. Que cuando te sientas a la mesa... Y digo, no literalmente, pero cuando convives con alguien que es chismoso, cuando tú te apartas de ahí, obviamente van a hablar de ti. Entonces evitar gente de ese tipo, evitar gente que, que, que le gusta estar hablando de los demás, ellos mismos van a empezar a ver que pues son uh -huh. mal vistos, ¿no? No, que pero mira que... porque saben qué decir, saben qué argumentar, saben cómo suavizar pero ser directos. Chismes, no. ¿Quieres hablar de algo? ¿Quieres ver cómo te puedo ayudar para dejar de ser chismoso? Y eso les insulta y se acabó. No te van a volver a, a, a decir un chisme, es más, matreo, casi, casi apuesto, que no uh -huh. te van a volver a querer hablar. Sencillo.
1: Pues muchos no, pastores lo verdad. que dicen a veces es cuando alguien te viene a contar un chisme decirle que a esa persona antes de que lo cuente o lo que sea, de quien te venga a contar. Porque por lo general cuando van a decir un chisme, te van, primero te dicen de quién, ¿verdad? Decirle a esa persona, pues, vamos sí. a hablar enfrente de esa persona a ver si es cierto. Y como lo dije antes, son cobardes, o sea, nunca lo van a hacer, nunca van a querer encarar. Pero algo, algo que yo a veces uh, claro. estaba leyendo hoy, eh, algo que decía que el chisme deja de esparcirse cuando llega a la persona inteligente. ...a una persona inteligente... ...y algo que a mí me enseñaron... ...y que yo... ...que este, tal vez no soy el mejor tratando de... ...hacerlo pero... ...o poniéndolo en obra pero... ...algo que también me quedó muy claro... ...con un compañero de trabajo que tú ves... ...si no tienes nada bueno que decir de alguien... ...mejor no lo digas... ...una vez me impactó con un compañero de trabajo... Eh, un, ...un mujeriego... ...borracho da bien mal ese ese hombre y este una, me estaba contando que su hermana vive en otra ciudad y fue a visitarla y va a una iglesia ¿no? y no es una iglesia cristiana es, una, es, una, es otra religión y estaba diciéndome que, que cuando él, él, él fue con su hermana a esa iglesia no sé qué le dio que fue con su hermana a la iglesia pero punto es que cuando dice que el pastor de esa iglesia lo miró, que lo saludó y muy alegre y muy contento y y, y varios, dice, personas ahí dice que lo saludaban bien alegres, como que ya lo conocieran y todo, y, y de repente, pues, alguien a, a alguien le dijo ahí que, pues, su hermana le había, hablaba mucho, pues, de él, pero hablaba puras cosas buenas, y dice, dice él venía así sorprendido, dice que, que su hermana, pues, es así, que ella nunca, nunca anda hablando mal de nadie. O sea, y, y, y es de otra religión esa, esa señora, este y ya le sorprendió ver cómo todos lo tenían por una buena persona, por, por, por alguien muy bueno, y todo le andaba bien mal, y este, pues también a mí me quedó, me quedó grabada mucha historia, ¿verdad?, de cómo este, es mejor si, si no tiene nada bueno claro. que decir de alguien, ¿verdad?, mejor no decir nada. Y, pues es algo que si todos practicáramos, imagínense, ¿eh? que si los cristianos practicáramos eso, Sería, que si no hablamos. Uy, uy, uy. No, no, pues pensando. es que es que es que es que en cierto modo si nos poníamos a pensar, o sea, o bueno, nomás más con el simple hecho a veces de quedarnos callados, de no decir nada, o sea, si tenemos algo que decir de alguien, o sea. Pero antes de terminar, de esta, antes de terminar, Héctor, ¿quieres agregar algo más?
3: Eh,
2: pues, hermano, yo creo que yo creo que nada más, este,
1: eh, no, no, hermano, no añadimos nada. Seguro, seguro, tú, dilo, dilo, Héctor, tú, pisa callos, aquí nadie se agüita. El primero que diga que no le gustó se sale de este podcast. Sí, no, no, yo creo que es, está todo perfecto. Ok, ok. Pues bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esto. Pues gracias por acompañarnos, Héctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Héctor, saludos nos gustó mucho que nos acompañaras y esperemos que nos acompañes más más seguido por ahí de vez en cuando
2: claro que sí bendiciones a ustedes y ahí saludos a, a Eder, a Pedro y bueno Josías y usted hermano, hermanos gracias por, por la invitación
1: no, 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 ya sabes estamos para aquí para servirte y pues para que nos acompañes cuando tú quieras ¿te quieres quedar al juego para ver cómo pierde Eder? claro, vamos, vamos a
2: escucharlo
3: el siguiente juego es con la intención de
0: Este pues eh, para, para. ver a alguien haciendo un castigo. Porque el chiste no es ganar, sino que el otro pierda.
1: Pero este. ¿Quieren, quieren discutir el castigo o cómo ven? Pues
4: yo digo que el mismo. Que, que lograron igual, Pero, así como. Oh, ¿cómo? No?
1: ¿De qué hablas, Pedro?
4: De la helada. El agua
1: helada, pero pues es que a mí me dan ganas de que tú lo repitas porque se me hace que lo estabas gozando, como ya hace un caloronazo No <risa> es que lo estabas gozando, pero este, ¿qué, ¿qué tal si proponemos un licuado? No, porque sí, sí quema,
4: ¿eh? Sí quema, me <risa> no, no, quemando no, no. la espalda un buen rato,
1: ¿eh?
3: <risa> ¿Cómo que no un licuado,
1: mi brother? ¿Cómo que no? ¿Por qué no?
3: No, 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 no. No, no, no. No, yo ya he jugado un licuadito sin logo, bro. Héctor, no, Héctor, ¿qué propones?
2: Sí, hermano, un licuadito bien, bien nutrido.
1: Este... Ay, es que yo, 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 sí le voy a ese que cada oh, uno ponga un ingrediente. Aunque no fuera tanto licuado, pero que, pero, ¿a poco estás dando por hecho que vas a perder?
3: Van a no, pensar no, no, que esto es arreglado, venía. Hay la, posibilidad, ¿no? hey.
1: la estadística.
0: Los que fallan, habla los que que fallan siempre hay una
1: tienen a perder después que vuelven. <risa> sí,
0: algo así. Este...
1: Ah, entonces, ¿qué muchachos? A ver, a ver. Héctor, Héctor. Algo que no sea un licuado. ¿Qué propones? ¿Sabes que eso va a ser regla, los invitados van a poner el castigo.
2: Sí, bueno. Eh... Que le den una mordida a un nopalito, pero con espinitas, hermano. ¡Oh, no! <risa> ¡No, no, no! ¿Cómo que con espinitas, ah, los... no? Nomás los puros los puros pelitos, hermano.
1: Ah, un, un nopal uh, una mordida de un nopal, ¿cómo ves, muchachos? ¿Sí? Pues ya que eso todavía. No sabía que había tanta oscuridad en ese en el corazón de Héctor. Eh... <risa> Oh, oh, ¿o, será como vio, o, o, ¿O será que como vio que, que Eder va a ser el castigado y, y como lo interrumpió, y lo interrumpió mucho dijo con el fin no, pa, la... sí, ah, para
3: no, mí que esto no, es un no, complot no.
1: hermano
2: eh. les voy a hacer la pregunta a los tres
1: a ver y eso, y eso, te... así, sí, sí sí, eso. sí 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 eh, mejor, Pedro, porque Pedro está, hermano, hermano, no Aquí
2: va a estar voy a dar eh, el nombre de uno y los años de uno el que quede más cerca es el que va a ganar, el que quede más atrás, ¿verdad? Es el que va a perder. Bueno, los dos que queden adelante, ¿verdad? Más cerca del, del número que voy a decir, pues obviamente. Gana. ¿Sí me explico? Ajá, sí, 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 sí. Ok. Sí. Hago la venga, venga, ahí, venga, ahí. A ver. A, a los cuántos años Noé engendró a Zed, a Khan y a Gafet.
3: 120 años. ¿Quién? No, Alois. No, 100, da otra. Pedro, da otra. Yo ya dije 100. Da otra. No te escuchamos.
1: 99. Okay, 99, okay. 90, 90, 99,
3: 100 99. y yo 120. Ok, ya está. Yo es que no pasaba de 100. Ajá.
2: Eh, dice en el. En el 32 del libro de Génesis, capítulo 5, dice, y siendo nueve de 500 años, engendró a Zen, a Kan y a Gafet. El
1: 99. <risa> nos, nos, nos quedamos lejos por un poquito, poquito nomás. Pero Eder, te tocaba. Te tocaba, Eder. Sí, ay, ay, ay. Bueno, para los que se les ha agarrado con este Josías, sí se desconectó, tuvo que irse a trabajar, y por obligado, pues, no le vamos a decir nada. Pero, este, vamos a dejar aquí el episodio, muchachos. Gracias. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Y, este, gracias por estar con nosotros, y, pues, ojalá que más adelante nos puedas volver a acompañar. Yo les bendiga, hermanos. Normalmente, pues, despídense, muchachos. Muchas gracias. Josías, ¿ya por qué te conectas?
4: Yo fui, fui yo, me conecté pero quién perdió ah,
1: ah, ah. perdió a eder
3: tú ah, como el niño niño rico de la vecindad Denme mis camisas ya ah, y sí
1: bueno muchachos pues hasta aquí el episodio muchas gracias por habernos escuchado este pues nos vemos para la próxima hasta gracias luego. dios los bendiga y antes de irnos, síganos en nuestra página de Facebook Como esto no es mero hablar, cualquier pregunta que tengan A esto no es mero hablar, arroba gmail.com Compártanos para que más gente nos escuche Queremos ser de bendición a más gente Muchas gracias, Dios los bendiga Muchas gracias por escucharnos Estamos muy agradecidos de que escuchen esto no es mero hablar Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya sido de bendición. Y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro Escucha nuestro primer episodio La decisión más importante de tu vida Ahí te explicamos con la Biblia Cómo tú puedes tener la seguridad De ir al cielo el día que tú mueras Escúchalo Y si tienes alguna pregunta, una duda Quieres saber algo de nosotros una cuestión Contáctanos en esto no es mero hablar gmail.com O por nuestra página de Facebook Esto no es mero hablar